clamamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Apóstol, por favor, que el Señor te bendiga y tómate tu tiempo que necesites, apóstol, por favor. No, la próxima iglesia lo vamos a hacer de otra manera. Sí, perdón, es que... <risa> no, está bien. Entonces, apagátela porque... Perdón, hermanos, que eh, me gusta la oscuridad, pero perdón, es que miro mejor. Qué lindos marcadores. Eh, hermanos, yo les enseñaba anoche, quiero continuar un poquito más porque... Les decía que pasé mucho tiempo eh, investigando, no, no quiero para, hacer, para hacerme grande ante sus ojos, sino para decirles que eh, vi varias cosas y que no fue de una manera inmediata eh, eso que sucedió. Cuando me di cuenta que el eclipse formaba una X y que entonces la X, como vimos ayer, significa algo mortal, algo venenoso algo que se multiplica, el caos por, lo, por el pirata y que el eclipse significa que la sombra recorre eh, la tierra para fortalecer Y tomar en posesión. Ah, hay otros de estos, hay otros más, pero eh, otros um, principios más. Por ejemplo, Jonás recorrió la tierra de Nínive para que se convirtieran. Cuando algo recorre la tierra, y es también lo que hace el ministerio apostólico, Va recorriendo, va fortaleciendo, va tomando posesión para el Señor y también la gente se va convirtiendo, se afianza el conocimiento de Dios, hay conversión, se multiplica el Evangelio. O sea que por lo positivo ocurre y el mal copió de lo positivo e hizo lo negativo. Eh, pero esto un poquito perdí la, y la dejé ahí hermano mi Gracias, perdón. Entonces, fíjense que eh, quiero ver si es esta. Así, fíjense la número 4 que hice: Eclipse del siglo XXI. Los seis libros le puse a, a, esta, a este tema, pero eh, déjenme enseñarle eh, algo. 2017 es año de señales en el cielo, pero como le decía ayer, señales no quiere decir que va a pasar ya ni que estoy diciendo que el Señor venga en este año, ni que pase una desgracia, ni que empiece la tribulación. No, no, yo no lo entiendo así, yo entiendo, señal quiere decir lo que viene. Una señal anuncia lo que viene en el futuro, nos advierte, nos, eh, nos confirma la esperanza que tenemos en la Escritura. Lo que nos está diciendo estas señales en el cielo es que Jesús viene pronto. Así como nosotros lo creemos y, y lo entendemos. Entonces, la primera señal que se ve en el cielo es una historia de amor. 
el 13 de noviembre va a haber una conjunción de dos planetas, pero sí, yo tenía en mi mente anoche cómo explicarles, fíjate, por ejemplo, cómo te dijera yo, Digamos, yo nosotros estamos aquí, imagínense que yo estoy en la tierra, aquí estoy yo en la tierra, cuando miro el cielo, lo que miro son las estrellas, no puedo hacer una diferencia, pero entre todas las estrellas que están ahí, hay algunos puntitos que están cerca, que son los planetas. Los planetas están a millones de kilómetros, pero los vemos un puntito encendido, a millones. Pero más atrás están las estrellas, las estrellas están a años luz de distancia. Pero yo desde la Tierra no veo esa distancia, sino que las veo igual. Pero los planetas se mueven más rápido, que las estrellas están inmóviles. Y los planetas se mueven más rápido. Pero al ojo no se puede diferenciar cuáles están cerca y cuáles están lejos, lejos, sino así se ve el plano y así empezamos a ver. Entonces este año, el 13 de noviembre, en los planetas que están aquí cerca, el planeta Júpiter, y el planeta Venus van a estar muy cerca y brillantes, se van acercando. Ya a partir de ahora se van acercando cada noche, se mira que tienen un acercamiento. Pero lo tremendo es que el planeta Júpiter es conocido en la astronomía hebrea como el Mesías, como el Mesías, como el Rey Mesías. Y el planeta Venus que nosotros lo conocemos en, en, nuestro, en el occidente como la diosa del amor, Venus es la diosa del amor, pero los hebreos la conocen como la esposa del Mesías, o sea que ahí está hablando de Cristo y de la iglesia, es una señal en el cielo, Cristo y la iglesia representado por Júpiter y por Venus se van a estar acercando y anuncian, las bodas del Cordero, que se está acercando. Eh, yo le ponía, eh, fallé, ahí está, mire. Eh, esa es una representación que hacen los, ¿se mira mejor en esa? Ah, sí, pues está más negrita esa. Esa es una representación que hacen los hermanitos, va tan lindos, ¿verdad? que tienen sus programas, y tienen conocimiento, buscan y, y hacen esta representación. Así se van acercando, pero esto no pasa de una noche a otra, sino que se van acercando con los meses, eh, con las semanas, se van acercando en el cielo, van cambiando de posición hasta que llegan a ese punto donde están juntos y parecen solo una. Cuando parecen solo una, se llama conjunción, Y yo digo, Señor, qué lindo es que enseñemos así, porque se mira. Ahora, si uno sale en la noche y quiere ver eso, no se mira ese movimiento, sino que uno mira lleno de puntitos de, que alumbran el cielo, pero noche a noche se van acercando hasta que se provoca esta señal. ¿Cómo le llaman los astrónomos? Conjunción, la conjunción de Venus y Júpiter. No, pero ahí está mal, ¿verdad? porque primero va el caballero, va. Conjunción de Júpiter y Venus, primero Cristo y después la iglesia. Esta es una, uno de, lo, de las señales que nos dan el cielo este año, ¿eh? que se aproxima las bodas del Cordero. 
Ahora, eh, hermano, tú que estás ahí acerca en la computadora, se me olvidó decirte esto. Cuando yo decía algo, le tengo que decir al hermano, pero se me olvidó. A así queda, mira, quiero que me hagas un favor. Aquí en esta, aquí abajo, si vas con el, con el mouse, aquí, aquí abajo, dale aquí play, mira. Y aquí le vas a dar cuando yo te diga que la detengas. No, no, no. Eh, regresala porque... Ahí, regresala, regresala al principio. Yo te voy diciendo cómo la aparece. Ahí. Dale, dale play, tené puntería. No, 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 no. Play aquí es, mira. Yo te voy, y aquí no, y no te pases. Ahí. Yo te voy a decir cuándo la aparece. Eh, es como que nos pusiéramos así en el cielo, mira, y nos lleven un viaje. No, no, no. Aquí, mira. Dale aquí, ve. No, es que aquí comienza la animación, animation. Ahí, proba. No, no, ahí no, hijito. Aquí, mira. Bueno, así lo hago yo, ponerle aquí. ¿Ves mi punto rojo? Ahí, ¿por qué no le das ahí? No, no. Aquí, mira, ahí. No, mira dónde tenés el cursor. Mira dónde tenés el cursor, hasta aquí, ¿ve? No, aquí le tenés que dar en esa flechita, mira. Ya le enseñaste todo a la Virgen ahí, mira, a sus órganos reproductivos. Aquí, mira, ahí le tenés que dar. ¿Proba? No, pero ¿por qué la moves? Así. Entonces dale donde dice play, porque, pero mira, aquí, donde vos le das, así funciona. Procura darle como dice aquí en la pantalla. Vamos a regresarla. Nosotros vemos el cielo lleno de estrellas. Procura darle, no donde vos ves ahí, sino donde ves aquí, mira. Ahí. Ahí dale. Nos acercamos a las estrellas y ¿qué es lo que vemos? Paralo ahí. Ahí dale. No. Regresalo, regresalo. Se ven todas las estrellas, solo que estos eh, eh, hermanos estudiosos nos ponen las constelaciones. Ahí donde aparecen eso, ahí mira, nos ponen las constelaciones. El cielo no se ve así, solo se ven los puntitos, pero en este programa... Se ven todas las constelaciones o la gran mayoría. Mirá en el cielo hay tres serpientes, según me acuerdo yo. Aquí hay una, aquí hay una serpiente. Aquí hay un hombre luchando con la serpiente. Por aquí hay otras, una, una fea que se llama Hidra. Hay caballos, hay osos, hay... Mirá de todo, león, el león... Hay un pajarito por aquí, mira, hay un águila, hay un... Bueno, hay muchas cosas, esas se llaman constelaciones. Son las constelaciones que no se ven a simple vista, sino que este es un conocimiento misterioso. Fíjate que na nadie sabe quién lo, quién lo tuvo. Porque, por ejemplo, Job, que es el libro más antiguo escrito, menciona las pléyades. Menciona varias estrellas que, hijitos, no había forma de conocerlos, no, no había telescopio todavía. No había cómo conocer las estrellas 
por lo que me hace entender que este es un conocimiento que tenía Adán. Desde Adán tenía el conocimiento de las estrellas y también los que vivieron antes que Adán tuvieron un conocimiento de cómo estaban las estrellas y lo fueron heredando. Y por eso nosotros le damos esos nombres. Es, algo, es un conocimiento tan antiguo que no se tiene de dónde viene. Pero entonces, fíjense, entre todas las constelaciones, hay una mujer aquí. Esta mujer es la constelación de Virgo, que quiere decir en griego la Virgen. Hay una constelación que se llama la Virgen. Y en Apocalipsis capítulo 12 y verso 1, aparece el apóstol Juan y escribe y dice y vi una gran señal en el cielo o sea, que él estaba viendo vi una gran señal en el cielo una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y con una corona de dos estrellas sobre su cabeza eso dice el verso 1 el verso 1 la describe a esta mujer vestida de tres luces, la luz del sol, la luz de la luna a sus pies y la luz de las estrellas, de doce estrellas sobre su cabeza. Y en el verso 2 dice, y gritaba con los dolores del alumbramiento, o sea que no solo estaba vestida de luz, sino que estaba dando a luz, gritaba porque estaba dando a luz, ese dice, dice el verso 2, dale otro pleyazo. Entonces hacemos un acercamiento a hacemos un acercamiento a la mujer y ahí está de cerca la mujer. Ahora le vamos a quitar la figura para que solo queden las estrellas. Seguí otro poquito. Fallaste, pero está bien. Ya, ya le vamos agarrando cómo es. Regresalo. Ahí está. Dale. Ahora deja que camine hasta donde vamos. Ahí vamos por las estrellas, viaje a las estrellas. Queremos ver la Virgen, llegamos a la Virgen. Ahora deja que, ahí está, ahí está, le quitamos lo que, la figura que pusieron los estudiosos y quedan estas líneas que son las que unen las estrellas que forman la constelación de Virgo. Dale otro poquito, entonces ahora la, la definimos, aquí queda la cabeza, el tronco, sus órganos reproductivos, piernas y pies. Se puso eso para ubicar porque tenemos que ver dónde queda el sol, la luna tiene que estar a sus pies y como está dando a luz, tiene que ver aquí su vientre. Dale otro poquito. Y entonces, alto ahí. Entonces, aquí estamos, aquí está la tierra. ¿eh? Lo que va a pasar es en... En septiembre, el 23 de septiembre de este año es que el sol va a estar dando eh, la vuelta por eh, la órbita elíptica que tiene. La luna va a estar a sus pies. Nosotros aquí desde la Tierra observándolo. Déjalo caminar un poquito. Así va dando la vuelta el sol cuando aparece el planeta Júpiter. Paralo ahí. Ese es Júpiter, ¿no? el planeta Júpiter aparece y entra en el vientre, en lo que sería el vientre de la Virgen. Se pone el planeta en el cielo, en el área donde está el vientre de la Virgen y permanece ahí 
42 semanas, que es el periodo en el cual eh, una mujer eh, le, da, le, le da el calor al embrión, alimenta al embrión antes de darlo a luz. O sea que ahí está la Virgen, se cumple que el sol la está alumbrando, se cumple que la luna está a sus pies, como dice Apocalipsis 12, y viene el planeta Júpiter, que es el planeta Mesía, que es el, el rey de los planetas, y entra. Eh, eh, dale otro poquito. En esa fecha entró, el 20 de noviembre del 2016, y está en, esta, en esa área del vientre, eh, seguirle dando, hermano. Permanece las, los nueve meses. Dale otro poquito. Ahí, ahí déjalo un momentito. Permanece nueve meses en el vientre de, de, de la Virgen y dale ahora otro poquito. Y sale. Ahí detenerlo. Y sale como que hubiera dado a luz el 23 de septiembre. Cuando estemos terminando el retiro de pastores, eh, primero Dios y Dios nos da vida este año, se va, ter, va saliendo el Mesías, el Júpiter, va saliendo del área donde está el vientre de la Virgen. Entonces esto ha asombrado a los, a los astrónomos. Eh, los astrónomos eh, eh, gringos, usted sabe que los americanos conocen un poco de la Biblia, casi todos alguna vez han ido al culto. Entonces saben de Apocalipsis 12 e inmediatamente hicieron la, eh, vieron el clic de que se iba a cumplir lo que dice Apocalipsis 12 y es una señal en el cielo. Dale otro poquito, pero además hay una alineación de planetas, siete planetas se juntan así como en una menorá, dale otro poquito se juntan como en una menorá y se, y se da esa alineación de planetas. Pero la alineación es una señal extra, para mí menor. La gran señal es la de Apocalipsis 12 y vi una señal en el cielo y ahí lo que falta por cumplirse, pero que también se cumple, es la corona de las dos estrellas. Porque cuando vimos en el plano grande, sobre, sobre la Virgen está eh, Leo, la constelación de Leo. La constelación de Leo tiene nueve estrellas y quedan sobre la cabeza de la Virgen. Y además en ese momento que estamos viendo todo este proceso, hay tres planetas que anteriormente le llamaban a, esas, a esos planetas, les llamaban estrellas movibles o estrellas errantes porque ellos, los antiguos pensaban que eran estrellas y se movían más que las otras. Entonces están las nueve estrellas de, de la constelación de Leo y además eh, Mercurio, Venus y Marte, tres planetas, hay doce luces alrededor de donde debería estar la cabeza, la cabeza de la Virgen. Ah, ahí se quedó, todavía se le puede dar otro poquito, ah, ahí quedó, mira, se llenó. Ahí se quedó. Entonces esa señal es maravillosa, maravillosa. Se cumple Apocalipsis 12, 1 y, y, y 2 ante nuestros ojos. Y les quiero recalcar también que 
Dios pone esto en un tiempo en el cual la tecnología nos permite que lo sepamos. Si no hubiera tecnología, no lo podríamos saber. Primero, no lo podrían ver que eso sucede. Y segundo, no nos lo podrían decir. Pero las redes sociales, como está la comunicación ahora, y, y los telescopios nos permiten que se vean las señales, que las podamos ver de una manera así tan gráfica y que nos lo digan, que se sepa en todo el mundo. Entonces, ¿qué señales? La señal de las bodas, Júpiter y Venus en conjunción. ¿Qué señales? Apocalipsis 12. ¿Qué señales? El eclipse, el eclipse en Estados Unidos. Ahí va el puntito negro, mire, eh, ahora sí lo miro mejor. ¿Será que me amaneció? Amanecí con los ojos azules. Aquí viene la sombra y aparece eh, la, la, lo negrito, mire, que es el eclipse total y va pasando por todo Estados Unidos. Pero la señal no solo es ese eclipse que atraviesa de costa a costa, sino que eh, el otro eclipse, que también tengo, ese, ese es el mismo, ese es el que atraviesa de frontera a frontera. Mire cómo entra aquí la sombra, pasa un poquito por México y de ahí todo Estados Unidos y se cruza en la frontera con Canadá. Cuando se unen los dos eclipses es que forman la X que les mencionaba. Mire otra vez. Entra por la frontera, me, me impresiona, este me impresiona más que el otro porque cómo se cruza para estar solo en el territorio norteamericano. Bueno, porque Dios sabía hasta dónde le iba a poner la frontera a, a Estados Unidos y dónde debería pasar eh, ese eclipse señalando. Señalándonos que se forma una X en el transcurso de los siete años que hay de diferencia entre el eclipse de costa a costa y el eclipse de frontera a frontera, pasan siete años. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo, es lo interesante para nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Fíjense, sin telescopios y sin, te y sin tecnología, escribió David, en el Salmo 19, y lo volvió un coro, una canción, lo volvió una forma de alabar a Dios, y entonces él empieza a poner ahí pensamientos. El primer pensamiento de esta alabanza es, los cielos proclaman la gloria de Dios. Fíjense, esta primera, la primera función, cuando un hombre, quien sea, mira hacia la profundidad del universo, Mira aquello infinito, aquellas, aquellas luces en el cielo, las estrellas que pareciera que si ponemos una escalera suficientemente grande las agarramos. Eh, aquellos que el telescopio Hubble nos muestra que hay estrellas rojas, amarillas, verdes, azules, que hay estrellas enanas, que hay estrellas gigantes, que hay hoyos negros que se tragan todo que hay millones de millones de planetas que son trillones de estrellas, que es algo infinito. Cuando vemos la grandeza del universo, no nos queda otra que decir, ¿quién hizo esto? Los cielos proclaman la gloria de Dios. 
Y nosotros, hermano, pensando a ver si vamos a pagar la letra del carro o no. Si nos alcanza para pagar lo que debemos. Mira la grandeza del Dios que nos ha llamado, que se nos ha revelado, que hace el universo infinito, que no, no, no alcanzamos nosotros a ver ni dónde termina, ni alcanzamos a saber cuánto hizo ahí. Para todos lados, ahí no hay norte, no hay sur, no hay arriba, no hay abajo, es infinito. Entonces dice, dice David, los cielos proclaman, y, y fíjese, quiere decir que hay varios, no solo es un universo, hay varios cielos. Los hebreos hablan de siete cielos, el Nuevo Testamento menciona el tercer cielo y Ebenezer ha descubierto en la Escritura diez cielos. Es una maravilla, pero no siete más tres, sino que hay diez palabras que mencionan cielo y que son distintas dimensiones o distintos, y yo me atrevo a decir universos, todo aquello infinito donde deben de vivir también infinitas criaturas de Dios. Entonces, ¿qué hace el universo para nosotros? Nos hace adorarlo, Señor cuando veo los cielos, obra de tus manos, me digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? ¿Qué es el hombre para que nos visites? O sea, ante la grandeza del universo, hermanos, la tierra es menos que un grano de arena. ¿Y, y qué somos nosotros? Menos que microbios en el universo. Tiene Dios su universo gigantesco, el universo donde nos movemos nosotros y está el universo de los microbios. Es una, una creación formidable. ¿Quién hizo esto? ¿Quién dio la vida? Gloria a su nombre, da. los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el segundo pensamiento dice, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces aquí hay varias cosas que le quiero señalar. Primero, que menciona al cielo como expansión. Y los científicos dicen ahora, y es la teoría que está actualmente en, en la cima de las mejores teorías, que el universo no es una pecera, que no, es, no está ya hecho, sino que es infinito, porque se sigue expandiendo, sigue creciendo, cada segundo eh, dicen los científicos que crece mil kilómetros por segundo, va haciéndose más grande, más grande, más grande. Por eso, mire David cómo lo llama, expansión. Primero dice los cielos, pero ahora dice la expansión, lo que se va engrandeciendo, lo que va creciendo cada vez más. ¿Qué hace? Anuncia. Anunciar es declarar, decir, profetizar, porque cuando uno anuncia algo, está diciendo algo en el futuro. Por ejemplo, hermano, les anuncio que a la tarde va a haber culto. ¿Ah? Les anuncio. ¿Estoy bien, va? A las seis. A las seis de la madrugada. Ah, no, no, a las seis de la madrugada ya pasó. A las seis de la tarde. O sea, les anuncio lo que viene en el futuro. Fíjate lo que dice. La expansión, el universo que vemos, anuncia la obra de sus manos anuncia lo que Dios hizo. Por eso Dios dejó las estrellas en forma de constelaciones, porque allí hay un mensaje o muchos mensajes. Esto le llaman algunos estudiosos de los siglos eh, antes, lo han estudiado, pero 
no es muy popular en nuestro tiempo porque la gente lo confunde con astrología. Tenemos que nosotros tener bien claro que no estamos hablando de eso, sino de, de lo real, de lo astrónomo, de, de los estudios que se han hecho de las cosas del cielo. Entonces, pero siempre se sabe que mucho, ¿verdad? no, 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 eso usted está hablando, pero los ubico conforme la ciencia, conforme lo que el hombre puede aprender y entender y, y conforme lo que dice la Biblia, porque ahí está claro que algo dice el cielo, la expansión anuncia, ¿qué es lo que dice el cielo? Lo que hizo Dios, la obra de sus manos. ¿Y qué hizo Dios? La creación, cómo se va desarrollando. Quiere decir que esa virgen que nosotros vemos en el cielo, es la iglesia, es la iglesia dando a luz, es la iglesia en el rapto, dando a luz a la, a, a la iglesia que se consagró. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero que veamos es, nos está rebotando, ¿no? lo que quiero que veamos es eh, lo, que, lo que dice la Biblia, ¿no? No solo es para dar gloria a Dios, sino que habla, anuncia la obra de sus manos. Ahora sigue diciendo cómo anuncia, cómo se anuncia la obra de las manos de Dios. Y dice, un día transmite el mensaje al otro día. Fíjense cómo va el mensaje en el tiempo, de día a día, de noche a noche. Va transcurriendo el tiempo, se van moviendo los astros en el cielo. Y entonces surge un mensaje, de un día viene el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela, fíjese, eh, dice el mensaje, pero es un mensaje revelado. Si Dios no nos revela lo que está diciendo el cielo, no podemos entender qué es lo que anuncia la obra de sus manos. Es algo por revelación, una noche a la otra noche revela, ¿Y qué revela? Sabiduría. El mensaje debe ser entendido con sabiduría. ¿Y quiénes son los que tienen sabiduría? Lo que dice la Biblia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es lo que nos entra a una gran, eh, un gran edificio que se llama sabiduría y empezamos a tomar los pertrechos de guerra que necesitamos para tener sabiduría, es decir, inteligencia, entendimiento, sentido común. ¿Qué más? Conocimiento, discernimiento, todas las cosas que son eh, el desarrollo del regalo que Dios nos dio a nuestra mente. Pero tampoco aquellos que dicen, hermano, mire, para hablar de una mente a la otra, eh, para mover objetos, no, no, no seas exagerado, hombre, es para entender la mente, la razón es para entender. No sé si tuvimos esos poderes antes, tal vez Adán los tuvo, pero ahorita eso, eso no se va a dar. Ahorita lo que Dios quiere es que entendamos, que el entendimiento nos lleve a la, a la salvación, a la nueva edad, donde en la eternidad vamos a recobrar lo que tuvimos al principio. La razón es para que hagamos lo correcto, para que prosperemos, ¿verdad? para que amemos a nuestra mujer, le demos el lugar a nuestros hijos, para que hagamos algo bueno en la vida y para entender esas cosas. Entonces, fíjate, ¿cómo viene esto? Pues se transmite. Ay, aquí vamos a hacer una prueba, sí, cabal, ya. Eh, 
hay una ciencia que se llama mecánica celeste. Esa se llama así porque todos los astros funcionan de una manera más o menos similar. Todo en el universo se mueve en un movimiento circular o elíptico y todo se mueve en base a la gravedad. La gravedad es la fuerza que prevalece en el universo y la gravedad es una fuerza que surge cuando dos objetos están cerca. Depende de lo grande que sea un objeto, depende de la masa, de la, de la grandeza que tenga el objeto, atrae al otro. Por ejemplo, cuando dos personas están juntas, hay una atracción, pero es tan poquita la fuerza que no, 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 no se le tira uno a la otra persona. Pero ya con los astros tan, tan grandes, por ejemplo, el sol es una estrella tan grande, es un millón de veces más grande que la tierra. Entonces, su masa ejerce la fuerza de gravedad sobre la tierra para que la tierra esté alrededor del sol dando vueltas. Y la tierra es más grande que la luna y la trae. La fuerza de gravedad impide que la luna salga disparada y le da vueltas alrededor de la tierra. Eso se llama eh, la fuerza de gravedad. Y es la que hace también que uno no se pare bajo, los, bajo las palmeras, porque si un coco se desprende nos cae en la cabeza, ¿verdad? que todo se atrae a la, hacia el suelo. Entonces la mecánica celeste lo que nos está diciendo es que todos los astros se van moviendo en forma circular, cada quien eh, por la fuerza de gravedad está alrededor de un, de un astro. Fíjese, por ejemplo, está la Tierra, pero espérenme, ¿para qué tengo esta belleza aquí? Si no para dibujar. ¿va? Mire, esa es la Tierra y aquí está la Luna. ¿Qué hace la luna alrededor? Y aquí está el sol. ¿Y qué hace el sol eh, de, con la tierra? Lo hace hacer eso. ¿eh? Todo este movimiento que hace la tierra dura un año. Un año es la vuelta al sol. Pero el sol, hay otro sol gigantesco, lejísimos que se llama Hercóbulus. Y entonces nuestro sol gira alrededor de, de ese. Todo gira. Pero como eso es tan grandote, ni cuenta nos damos que el sol va en el espacio a una velocidad de 70 mil millas por segundo. Y ni, ni, ni sentimos, ni nos despeinamos pero el sol ve en el espacio como un bólido a 70 mil millas y todo lo que gira alrededor del sol, la tierra, la luna, también con sus propios movimientos alrededor del sol. Y este Hercóbulos gira alrededor de otro y así. Uno alrededor de otro depende de, de la grandeza en todo el cosmos. Entonces, cuando se van moviendo los astros, forman mensajes en el cielo con las constelaciones. Y yo le ponía ahí mecánica celeste porque los astros se van moviendo y cambia de día a día, cambian su posición y ahí viene el mensaje. Pero el mensaje debe ser entendido por medio de la sabiduría de Dios. Ah, aquí le puse, mire, que anuncias, ese, se puede decir profecía, 
Y esta revelación es enseñanza, nos muestra, nos hace entender, así como la enseñanza, la enseñanza nos hace entender. Mire, muchos de los antiguos se enfriaron en el cristianismo porque no entendieron, o sea, se convirtieron, pero ya no siguieron en pos del conocimiento, se aburrieron. Ah, burro, ah, ah se aburraron, no, se aburrieron. Porque es como que un niño esté año tras año en la misma clase aprendiendo lo mismo. Si el niño ya no quiere ir a la escuela, pero si tiene el deseo de, de conocer y le van enseñando cosas y le van enseñando cosas, el conocimiento es básico para que podamos enfrentarnos al mundo cruel. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjese, por falta, no que no tuvieran conocimiento, sino les faltó llenar la copa necesaria para enfrentarse a los adversarios que tenemos. Necesitamos ese conocimiento. Y ese conocimiento también nos va dando el aliento para aguantar otro poquito y otro poquito, porque el Señor nos dice, tengan paciencia, vengo pronto. Sí, Señor, pero ¿cuándo vienes? Vengo pronto. Pero Señor, mira lo que me están haciendo, mira lo que me está pasando, me duele aquí. Sí, pero vengo pronto, resistí, resistí. Y estas señales nos dan la fuerza para seguir resistiendo, para decir, sí, viene pronto el Señor, es que su tiempo no es como mi tiempo, yo soy una criatura tan pequeña y Él es Dios, y, pero él, él pronto viene, nos da la esperanza y la fuerza para seguir esperando. Una noche a la otra noche revela sabiduría. Bueno, ese es el verso 1 y el verso 2 del Salmo 19, pero mire lo que ocurre. En el verso 3 dice, no hay mensaje, y no que había pues, y no que un día le pasa otro día el mensaje y no que una noche le, le, le revela la otra noche sabiduría, pero en el verso 3 dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Y luego en el verso 4 vuelve y dice, mas por toda la tierra salió su voz. Mire, eso es lo que les cae mal a los que no tienen revelación, ¿verdad? Porque dice, no, pero ¿cómo es eso? Que la, su Biblia, basta, no la tiran. Yo, amén, le digo. ¿Cómo es que su Biblia? Dice que sí, dice que no. Y después vuelve a decir, después vuelve a decir que sí. Porque no lo miran con, con sabiduría, sino que lo miran con la mente plana. ¿va? Dijo que sí, ahora dice que no y vuelve a decir que sí. Mas por toda la tierra salió su voz. Todavía dice otro, otro pensamiento. Y hasta los confines del mundo, sus palabras. Entonces, eso quiere decir que los primeros dos versículos, que hay un mensaje que se escucha y se entiende con sabiduría, pero no es con palabras, no, no es un mensaje humano, no es un mensaje humano, no es con palabras el mensaje, no hay mensaje humano, no se oye la voz, es un silencio cósmico en el cielo, a lo que hay es silencio. Solo se van viendo el movimiento de, las, de los astros y los que Dios le revela entienden lo que está pasando en el cielo y la señal que se está dando en el cielo. Por eso es que aquí dice que no, no es un mensaje humano. No es que alguien venga y diga, miren en el cielo. No, el cielo está diciendo su mensaje solito. Lo que nosotros tenemos que hacer es 
descodificar. No, no todos lo pueden decodificar. ¿Se oye su voz? No. ¿O se oyen palabras? No. Entonces no hay mensaje, no hay mensaje humano. Pero como es en el cielo, como en el cielo se ve la señal, toda la tierra lo mira. Es una voz silenciosa, es una voz cósmica. En toda la tierra se ven las señales. Hasta los confines del mundo, esas palabras del silencio cósmico. Por eso yo les ponía ayer el ejemplo de los sabios de Oriente que viendo las estrellas supieron que había nacido el rey de los judíos. Y no solo lo supieron, sino que lo creyeron, porque agarraron sus maletas, hicieron un viaje de más de dos mil millas hasta Jerusalén. Se tardaron meses. Han de haber tenido dinero esos sabios. Bueno, como eran sabios. ¿verdad? Vieron la señal, dejaron sus cosas, todo lo que tenían que hacer, y fueron en pos de ver al al Mesías, al rey que había nacido. Fíjense, eso es cuando Jesús nace. Cuando Jesús está en la cruz, hay una oscuridad en el cielo, hay un eclipse que dura tres horas. Y ese no es un eclipse normal. Un eclipse normal dura minutos. Algo sucedió, pero también una señal en el cielo, porque los soldados, hermano, los soldados romanos no eran afeminados, no eran aquellos de que hay mucho sol, va, ahí está lloviendo. Eran hombres de guerra, eran hombres que sabían aguantar hambre, aguantar frío, eran sobrevivientes de guerras, eran así, aquellos como Juan Charrasqueado, ¿va? como cuatro espadazos, por, habían estado en la guerra. Y cuando ellos vieron morir a Jesús… Ellos dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios, porque vieron la señal en el cielo que se ocultó, hubo sombra, hubo tinieblas. Y ellos dijeron, ¿y, y, ¿y cómo sucedió esto? Las tinieblas se posan sobre la tierra. Hasta ellos tuvieron temor y aceptaron ahí, en verdad este era el Hijo de Dios. Entonces las señales en el cielo hablan pero con un lenguaje que nosotros no conocemos, no es con palabras. Por eso es que el Salmo lo explica. Si sí hay mensaje de día a día, de noche a noche, se va moviendo el cielo, hay mensaje, pero no es como un mensaje humano. Ese es un mensaje que lo ve todo el mundo. Y, y el que no lo mire o el que no lo atienda, ya es cosa de él. Pero el lenguaje fue dicho, en este, el mensaje fue dicho en ese lenguaje misterioso que es... Eh, las constelaciones, el cosmos y las estrellas. Este lenguaje se llama eh, en la Biblia señales en los cielos, señales en los cielos. El hombre tiene capacidad para apreciar lo que pasa en los cielos y para entender que algo viene. <ríe> ¿Me estoy dando a entender hermanos o los agarré en frío? Porque ha desayunado le da uno sueño. Entonces, fíjense, bueno, le quería explicar esos cuatro primeros versículos del Salmo 19 eh, para que, eh, te, digamos, tengamos la, la base. Nos estamos basando en la Escritura, no en lo que alguien dijo, alguien pensó, lo que alguien cree, no, es en la Escritura. Y entonces, eh, bueno, yo le señalaba eh, lo del eclipse, pero creo que eso se los enseñé ayer, como la luz del sol que tipifica la manifestación de Cristo alumbra la tierra hasta que 
la luna se pone entre el sol y la tierra y provoca dos sombras, la penumbra lunar que es la sombra grande y la sombra lunar que es la sombra chiquita que es donde está el eclipse total y la sombra grandota es donde está el eclipse parcial. La tierra tipifica en los inconversos eh, que donde se lleva a cabo este evento de la oscuridad que es la maldad, la oscuridad en este caso es la maldad recorriendo Estados Unidos, aquí como les puse, la sombra que es la maldad recorriendo la tierra de Estados Unidos, fortaleciendo a los malos y tomando posesión de la tierra, formando una X que la vamos a ver ahorita. Aquí les puse esta sombrota que se las enseñé anoche, las 70 millas de diámetro, que va caminando y aquí se observa otra vez, o, o es la misma que le puse ayer, eh, cómo va por toda la tierra de Estados Unidos el eclipse. Pero le voy a enseñar algo nuevo porque esa es la, ese también se le enseñé que es la misma de ayer, pero yo les enseñé ayer cómo me, me fui guiando el Señor a, a entender qué significaba esto con las fechas. El 4 de abril, no, el 8 de abril del 2024, ese, este eclipse de frontera a frontera y aquí el 21 de agosto de este año es el eclipse de costa a costa. Son dos eclipses eh, en siete años, en un poco menos de siete años. Aquí se lo puse, mire. Agosto 21 del 2017 y más o menos siete años hasta el 8 de abril del 2024. ¿Qué ocurre en esos dos? Se lo voy a poner aquí en el otro, allá les hablé de, aquí está. Se juntan, forman una X, que es la que les decía aquí, que la X significa, si son huesos, significa pirata, caos desorden social, si lo vemos en un frasco es que es veneno, es mortal y la X también es para multiplicar y significa esas cosas, que viene mortalidad, que viene una multiplicación del mal y un caos sobre Estados Unidos donde se forma esa X, porque las sombras recorren el país, solo el país, Casi no pasa Canadá y aquí entra México, solo un momentito para hacer su carrera de frontera a frontera. Entonces yo tomé las dos fechas, las dos fechas de los eclipses y saqué su gematría. Gematría quiere decir que sumé, digamos en esta fecha, sumé el 8. ¿Por qué no miro? 8 más 2, aquí lo voy haciendo, ¿sí? más 1, más 2, más 0, más 1, más 7. Aquí hice la suma, la revisé bien, dije, no sé, que alguien me corrija y me diga, no, ahí no salió 21, hermano. Antes sumé bien que era 21 y aquí hice lo mismo, me salió 20. Eso se llama gematría, cuando se suman los números para que de una cantidad se llama gematría y luego los uní, 21 más 20 y me dio 41. ¿Te recuerda que le enseñé anoche cómo me fui a Asa 
que Asa murió en el año 41, porque esa fue una línea eh, de pensamiento que el Señor me dio y que yo le desarrollara. Ahí leyendo en esa parte de la Biblia me encontré el verso 6 que dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que su corazón lo tienen dispuesto a él. Entonces yo dije, oh, eh, cuando se recorre la tierra, se fortalece a los que creen en el que recorre la tierra. Ese es un principio divino que lo copia el diablo y, y Dios le ordena a Abraham que recorra la tierra a lo largo y a lo ancho y el movimiento apostólico también es de recorrer la tierra, de ir por donde, porque cuando uno va se fortalece, solo el hecho de llegar fortalece eh, la fe, fortalece, bueno, to, todas las, las fortalezas. Pero yo me quedé pensando, Señor, ¿qué es el 41? Solo ahí está el 41. No puede ser, tiene que haber más 41. Y entonces me di cuenta que en la Biblia hay seis libros que tienen capítulo 41, solo seis. Y el número 6 es un número que en la Biblia nos habla de hombre, de lo humano. Eh, como diciendo, eh, el capítulo 41 nos va a decir lo que dice, eh, la, lo que simboliza el, el eclipse al hombre, el mensaje del eclipse al hombre en los capítulos 41 de los seis libros. Génesis, Job y Salmos. Son los tres primeros libros que tienen capítulo 41. Y luego los tres profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos son los que tienen capítulo 41. Ahora fíjense esto maravilloso. Ahí yo iba descubriendo, ¿no? porque en mi forma de entender dije yo, no puede ser, deben haber más, más libros con capítulo 41. Entonces me fui buscando uno por uno. En el Nuevo Testamento ninguno tiene 41. Los profetas menores son chiquitos. Daniel también tiene solo 12 capítulos. Pero los tres profetas grandes, eso sí tienen más de 41. Y de los otros libros, solo Salmos, Job y Génesis. Entonces, fíjese, quiere decir que los capítulos 41 de la Biblia es un mensaje para el hombre, porque solo son seis libros. Es el mensaje del 41. ¿Y el 41 qué significa? ¿Cómo lo codificamos? Eclipses para Estados Unidos. Porque forman el 41 las fechas de los dos eclipses. Cruzados. Forman el 41. Hermanos, si tienen preguntas y si no les explico bien algo, por favor tomen nota, porque a la noche hay preguntas. Hay tiempo para preguntar. Ahorita les quiero enseñar y después nos vamos a poner... A, a ver los puntos sobre la sí, los que no, lo que no les puedo explicar bien. Entonces, quiere decir que aquí hay un orden de eventos que van a suceder y que nos está marcando el eclipse. Y entonces, hermano, agarro mi Biblia y empiezo a ver qué dice, qué es lo que dice la Biblia en Génesis 41. En Génesis 41 aparece el sueño de Faraón que ninguno se lo podía 
eh, revelarla, ninguno le podría decir qué significaba, hasta que un preso, tenía él un preso en la cárcel que se llamaba José, un hebreo llamado José, fue llamado a, al, al trono de Faraón y Faraón le contó el sueño y José se lo reveló. Y bueno, Dios por medio de José. Y, y le dijo Faraón, José, esto fue lo que soñé. Soñé que del río Nilo salían siete vacas gordas, pero bien gorditas. Siete vacas que parecían cristianas o ebeneceritas, bien alimentadas, ¿va? cachetoncitas. Y luego atrás de ellas salían siete vacas flacas huesudas y feas y yo miraba en mi sueño dijo Faraón que las vacas flacas huesudas y feas alcanzaban a las bonitas y se las comía las devoraban y lo que más me maravilló le dijo Faraón es que aunque las vacas flacas se comieron a las gordas las flacas no mejoraron en su aspecto se comieron a las gordas y se quedaron igual de flacas, huesudas y feas. Y José estaba oyendo el sueño. Y José le dijo, tu sueño quiere decir esto. Las siete vacas gordas son siete años de prosperidad que vienen. Y las siete vacas flacas son siete años de hambre que va a haber sobre toda la tierra. Fíjese, un evento mundial hambre sobre toda la tierra y ambas vacas salen del río Nilo, el río Nilo tipifica el mundo, quiere decir que del mundo salen primero siete años de prosperidad, que pienso que los estamos viviendo o los estamos empezando a vivir y después de estos siete años de prosperidad vienen siete años de tribulación, Fíjense lo que nos está, enseñando, nos está enseñando el eclipse con el número 41 y con los seis libros de la Biblia. Génesis que es la genética, el origen, nos está diciendo vienen los siete años de hambre, viene la tribulación, se aproxima la tribulación. Eh, yo le puse aquí un verso, Génesis 41.30, de todos los versos le elegí este donde dice y después de ellos… Vendrán siete años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto. Siete años de hambre, la tribulación. Siete años de prosperidad en las que estamos. Yo no sé si usted vio la noticia que recientemente eh, en Wall Street se volaron la barda, es decir, tuvieron un récord de ganancias. Nunca habían llegado a lo que llegaron este año. Le estoy diciendo solo lo que, lo que leo y lo que pienso, que es este cumplimiento, que estamos en, un, en siete años de abundancia. Antes de que el Señor se lleve a la iglesia, van a haber siete años de abundancia. Y esto es importante, Él nos manda las señales porque la abundancia es uno de los enemigos de la consagración. Cuando el cristiano es pobre, es lindo, llora en el altar, está tiempo sirviendo, llega, llega a la iglesia empujando el carro porque ya, ya, ya no le funciona 
y es bien, bien lindo, es un ejemplo para la congregación, pero solo empieza a tener y empieza a llegar tarde porque tuvo que calentar, como su carro es 2017, lo tiene que calentar tres minutos antes de caminarlo y como ya tiene dinero, es decir, empieza a bajar uno por la prosperidad. Y le, mija, andate vos a la iglesia, fíjate que soy cansado, mija. Pero algo maravilloso, ¿va? el pobre no se cansa, ¿va? el pobre está cansado, se ducha, se pone su ropita cocida y bien lavada, pero que no tiene mucho, pero bien lavado, ¿va? porque su esposa se la lava y sigue adelante. ¿va? En cambio el próspero, oh, ah, mm, se vuelve un aragán y negligente, por eso Dios nos lo señala. La prosperidad es peligrosa, pero como Dios es nuestro Padre, quiere que tengamos la prosperidad, no nos quiere andar viendo ahí de andrajosos, llorando para que nos dé algo, pero tiene este peligro que debemos entender. La mayoría de personas está tranquila si puede diezmar 100 dólares o 200 dólares, pero cuando ya le toca diezmar mil dólares, ya siente como que le arrancan un brazo, ¿Por qué le voy a dar tanto al pastor? ¿Qué va a hacer? Pero si ganaste diez mil, ¿cuál es el diezmo? Mil. Y si ganaste mil, ¿cuál es el diezmo? Pues cien. Dios nos pide de acuerdo a lo que nos da. Pero como nuestra mente, ¿cómo se llama eso? Es, es, en nuestro corazón es mezquino. Sí, ¿Por qué le voy a dar tanto a este? Y así ya, ya lo tengo gordo. Mira cómo se mira ya de, de gordo. Ya porque mucho doy. Entonces la prosperidad tiene este peligro y por eso Dios nos avisa. Pero hijito, no querrá ser pobre, hijito. Es feo ser pobre, hombre. Procuremos que Dios nos prospere, nos bendiga y sigamos siendo fieles, sigamos sirviendo. Fíjense que yo, yo vi eso siempre en mi vida como cristiano, eso fue lo que yo conocí, porque mire, yo llegué a Elim y ya no conocí nada más que cuando eh, el hermano Sergio lo sacaron y se volvió a Veneserva. Y yo, se, yo seguí con él, ya no sentí el cambio, porque seguimos en lo mismo. Pero yo vi siempre desde que llegué a la iglesia, hermanos, unos servidores de lujo, Llegaban temprano, se iban tarde, atendían, aconsejaban, siempre con su traje bien peinados, bien. Una generación poderosa, una generación. Yo les digo en mi mente que es una generación de oro. Me bendijeron. Cuando era nuevo, me, me bendijeron y me dirigieron, fueron un ejemplo para mí. Siempre a tiempo, siempre dispuestos. Uno que otro bravo, pero la mayoría de buen semblante. Entonces, ahora hagamos nosotros lo mismo, dejemos que Dios nos bendiga. Mira, las abuelitas decían que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y yo he aprendido, y sé que muchos de ustedes también, que no por mucho trabajar uno tiene más dinero. Porque más trabaja uno, más gana, y más se enferma uno, y más gasta uno, y entre uno más tiene, más gasta. Entonces, mira, sigamos el diseño de Dios. Le damos su tiempo al Señor, tiempo a nuestra casa y el tiempo adecuado al trabajo. Le cumplimos lo que Él nos pide y empieza a pasar algo maravilloso. Él nos prospera. Ese es el reto. Traed vuestros diezmos al alfolí. Traed vuestras ofrendas. 
y yo voy a llenar vuestra casa. Es decir, es un reto que Dios nos hace. Si me crees, vení. Pero el problema es que cuando uno prospera y nos está avisando eso, porque si son siete años de prosperidad, quiere decir que de pronto, al terminar los siete años, es el rapto. Porque después del rapto vienen los siete años de tribulación. Entonces, el primer capítulo, el de Génesis, nos habla de que viene la tribulación. Pero se recuerda cómo llegué a los capítulos 41, ¿va? Gematría de los eclipses. La suma de las fechas de los eclipses. Llegué al 41. Ahora fíjese. En Job, en el capítulo 41, se habla de un ser mitológico. Pero, pero no es mitológico porque está en la Biblia. Es un ser que existe en los abismos profundos del mar, donde el hombre no puede llegar, que se llama Leviatán. Es un gigante, es un monstruo. El hombre no le puede hacer nada. En todo el capítulo 41, Job empieza a decir cómo es ese monstruo. Nuestras flechas no les hacen nada. Dice que un hombre solo al verlo le da terror, se queda paralizado. Y lo, lo ponen, ponen a Leviatán como un dragón. Ahora fíjese, dice Apocalipsis en el capítulo 12 que nuestro adversario, el diablo, se mira con cuatro nombres. Dice, la serpiente antigua es un nombre. La serpiente antigua fue la que atacó a Eva, engañó a Eva e hizo caer la raza. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, que es como los conocemos actualmente ahora, que es el acusador, eh, el diablo y Satanás, el que nos persigue, el que nos acusa, el diablo y Satanás. Y el cuarto nombre es el dragón. El dragón empieza a surgir en la Biblia a partir de Apocalipsis 12. Ahí es la primera vez que se menciona. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que Job menciona al dragón porque nos está diciendo que al final de los tiempos, cuando terminan los siete años de abundancia, Satanás ya no se va a presentar como tal, sino como un dragón rojo de siete cabezas que persigue a la iglesia que se queda. Le hace la guerra a la iglesia y es el que revela y sustenta al falso profeta y al anticristo. Ahora mire, le agarré un versículo de Job 41, el verso 1 me gustó porque dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Crees que se puede pescar? Y en el verso 22 dice, en su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Solo lo mira uno y el desaliento, ah. ¿verdad? Como cuando como cuando uno se le declaró a su esposa y le dijo, no, viejo feo, váyase de aquí, y uno, ah, desaliento vino. Entonces, fíjense, Génesis, siete años de tribulación. Job, que va a aparecer Satanás con una nueva dimensión, el dragón. Nos va diciendo las cosas que vienen en el futuro. La iglesia que se quede a la tribulación, o la iglesia que regrese a la tribulación, mejor dicho, se va a enfrentar con el diablo en esa faceta, como el dragón de siete cabezas, el dragón rojo. Pero eso lo entendemos porque el Señor nos ha dado conocimiento de la escatología, porque si no, nos quedamos con que Job, ¿qué es lo que dice Job? 
que hay un ser llamado Leviatán que echa fuego por la boca. Y el libro de los Salmos nos habla de un traidor, nos habla del traidor. Dice el verso 9 del Salmo 41, dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. El calcañar es la parte del de talón. Contra mí ha levantado el talón, es decir, para aplastarme. Está diciendo David. Pero esta, este acto de levantar el talón para aplastar no, no es del diablo, sino que es de Dios. Dios le dijo a la mujer y a la serpiente, no, no, a la serpiente le dijo Dios, la mujer va a ser tu enemiga todos los días y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de tu simiente y tu simiente va a morder su calcañar, va a morder su talón. O sea que el pie de Cristo, que es la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente y, y la serpiente iba a procurar morderla, pero es Cristo el que iba a aplastar a la serpiente. Pero aquí el anticristo, como el anticristo es una imitación de Cristo, el anticristo levanta el pie contra los ungidos, contra David. Aún mi íntimo amigo, el anticristo se va a acercar a la iglesia para decirle, somos cuates, soy de ustedes. Aún mi íntimo amigo de quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se va a sentar a oír la palabra con la iglesia. Contra mí ha levantado su calcaña, como imitando a Génesis 3.15, donde dice que Cristo, la simiente de la mujer, aplasta la cabeza de la serpiente. Es una imitación, es el traidor, es el anticristo. Entonces, mire, vamos dándole sentido. Génesis, tribulación. Job, aparece el dragón. Y ahora Salmos, aparece el anticristo. Bueno, solo eso a usted le voy a decir porque no me caben los otros tres. No, 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 no es broma. Lo, mire, lo que hice es, los quité así. ¿Ah? Al ir jugando ahí en el PowerPoint se encuentra uno de los secretitos. Entonces, Isaías nos habla de un juicio global. Y nos habla de la razón por la cual Dios hace ese juicio global. Y yo se lo mencionaba ayer un poco... Eh, 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 así a, a velocidad Que algo que hace que Dios Se enoje con la humanidad Es la idolatría hermano Mire Pensar Que un eh, muñeco O que alguien en que, en que alguien diga Buda o Ali, Krishna Alguien pueda tener poder Sobre el hombre o que sea un Dios Enoja al Dios verdadero porque nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio la razón, por lo cual no debemos dejarnos engañar de que hay algo que eh, sea Dios sin serlo, como cuando llegó Pablo con los romanos, con los griegos y les dijo, yo pasando por vuestros lugares de adoración, me di cuenta de todos los dioses que tienen, un dios es herido ahí, pero yo quiero hablarles de esta inscripción que dice el Dios no conocido, de ese Dios que es para ustedes desconocido, les quiero hablar. 
Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo en cuanto Él habita. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y todos los griegos se juntaron. Hablanos de eso. Hablanos de ese Dios. Y Pablo les empezó a dar el discurso cómo Dios desde Adán había empezado a, a formar a la humanidad, a crear las naciones, les dio su tiempo, el lugar de su habitación, organizó todo Dios y nos puso a vivir. Pero dijo, le dijo Pablo, pero esta vida tiene un límite y el límite es a la resurrección de los muertos. Y cuando mencionó la resurrección de los muertos, esa doctrina si no se la pudieron aguantar los griegos. ¿Cómo es que los muertos resucitan si ya se murieron? Pero Pablo lo que estaba ahí diciéndoles es cómo pueden creer que esto sea Dios. Hermano, cristianos que si ven un gato negro les da miedo. Si oyen ruidos afuera de la casa, ay, el cadejo. Si oyen a alguien llorar, es la llorona. No, es la vecina que su esposo le dio porque no son cristianos. Son temerosos, supersticiosos. Y, y entonces Dios nos prueba, Dios quiere que le mostremos, que entendemos, que sabemos que Él es nuestro Dios y que nada nos va a pasar a menos que Él lo permita. Y si Él lo permite, pues ya, que acerva, es lo que Él quiere. Confiemos en Dios, porque dice Isaías, dice, así termina, he aquí, todos ellos son falsos, dice, sus obras inútiles. Viento y vacuidad son sus imágenes fundidas. O sea que sus obras y ellos eran inútiles y falsos porque todo era imágenes, idolatría. Y por eso Dios envía un juicio global sobre la tierra. Porque el hombre empieza a adorar a la criatura y no al creador. Entonces el capítulo 41 nos habla de juicio global que es los siete años de tribulación, es un juicio global. No hay dónde esconderse en todo el mundo, no hay un lugar en el mundo que vaya a quedar libre de, ese, de los azotes que trae los siete años de tribulación. Juicio global. Y en Jeremías se nota una persecución, pero, pero fíjese, la persecución comienza con las ofrendas. Es que, es que fíjense hermanos, que un pueblo, como no son ustedes, se los digo con libertad, un pueblo que no le sabe ofrendar a Dios, es maldito. Porque no entiende esa grandeza de Dios que Él, a pesar de ser dueño de todo, nos pide. Pero esa petición que nos hace, que nos cuesta dar porque nos serviría, es un reconocimiento a que Él existe. Cuando uno da, le está diciendo Señor, sé que existes, porque a ese gordito que pide la ofrenda yo no le daría. Pero como sé que tú estás atrás de Él y que aquí tú te manifiestas, yo doy porque creo. Es decir, la ofrenda es el hecho, es la acción que demuestra que uno cree, que uno ama. Si no de otra manera, no se puede. Y, y entonces aquí hay una hay un evento en el capítulo 41 de Jeremías. Mire, hay una matazón, ahí hay una matazón y ese es un tiempo en el cual 
el rey Nabucodonosor había destruido Jerusalén y había destruido el templo, pero todavía no se sabía. Y entonces dice en el versículo 5 que 80 hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria. ¿A dónde? A Jerusalén. Con las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y cubiertos de incisiones, heridos. Y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos para llevarlos a la casa del Señor. Venían todos hechos papilla, porque había habido guerra, pero traían su ofrenda. Porque hermano, cuando uno, cuando uno se mira en el desastre, eso no se acuerda. ¿Por qué me estará yendo mal? Ay, Señor, este domingo sí te prometo que voy con mi ofrenda y mi diezmo completo. Hoy sí te lo doy, hoy sí te lo prometo. Así llegaron estos. Pero cuando se sigue leyendo el capítulo, hay un hombre llamado Ismael que mata al rey que dejaron los, los eh, babilónicos y se pone él como rey. Y cuando esos 80 llegan, los mata y se queda él con la ofrenda que van para la casa del Señor. Una persecución contra la ofrenda. No nos van a perseguir literalmente ahorita, aunque en otras partes del mundo ya persiguen a los cristianos y hermanos nos matan. Si uno va al Oriente Medio y dice que es cristiano, peligra. Entonces, fíjese, este, este personaje que persigue a los que van a dar su ofrenda y los mata, se llama Ismael. Pero hermano, si hay algún Ismael aquí no se va a sentir mal, va. Ese, esa es la Biblia, va. O me voy a cambiar de nombre, me voy a poner Héctor como mi pastor. Ah, no, mejor Luis para que sea como apóstol. No, no, hombre, no seas gacho. Te llamas como te llamas. Tu nombre es bonito. Solo que en la Biblia, Ismael es el hijo, el otro hijo que tuvo Isaac. No, no, Abraham. Tuvo Abraham a Jacob. No, ¿a quién tuvo? A Isaac y a Ismael. Ismael era el hijo de la esclava egipcia. Agar lo sacaron de la casa de Abraham y se volvió un príncipe y tuvo doce hijos y se volvieron los árabes. Ismael tipifica a los árabes y de los árabes viene el Islam. Y de la maldad viene del Islam, la crueldad, el asesinato, el odio, la guerra. Viene de la maldad y la maldad se, se, se ha magnificado en el Islam. Entonces eso quiere decir que los enemigos de la ofrenda vienen del, del Islam, de, de los ismaelitas, de lo árabe, que no debemos dar a Dios, se le enseña a la iglesia, los ismaelitas y se mata a los 80. Y 80 quiere decir, el número 8 quiere decir reinicio, eran unos que buscaban el reinicio ante la destrucción, presentando sus ofrendas ante Jehová y los mataron. Hijito, no te dejes matar. Lo que hacemos es lo correcto, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es lo que creemos, es lo que, lo que nos inspira la palabra. ¿Cuál va a ser entonces eh, el evento del capítulo 41 de Jeremías? Una persecución contra la ofrenda. Por eso ya no van a haber iglesias como ahorita, porque cuando las ofrendas cesen, ya no vamos a poder pagar los locales. Y nos vamos a tener que empezar a, a reunir 
Bueno, yo espero que usted y yo no, que nos vayamos en el rato y nos quedemos en el cielo allá. Pero la iglesia que regrese no va a tener dónde congregarse, vamos a tener que hacer clandestinamente cultos en la casa. Y aquellos que cuando estaba el culto en este tiempo no querían ni aplaudirla, denle un aplauso al Señor. Dancen. Ahora que va a ser perseguida la iglesia, van a querer cantar, gritar y danzar y no se va a poder porque si los oye el vecino, los quema. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Calladitos. La iglesia clandestina, la descubren y los matan. Y Ezequiel 41, ese fue la que más me emocionó. Ezequiel 41 habla del templo, el templo del tercer milenio. Eh, mire aquí tomé el verso 4. Midió su longitud y tenía 20 codos y la anchura 20 codos delante de la nave. Entonces él me dijo, un ángel, este es el lugar santísimo. Esa es la revelación del templo del tercer milenio. El templo que hagan los hebreos ahorita no va a ser como el templo de Salomón, ni como el templo que hizo Herodes, sino que lo van a hacer con esta directriz de Ezequiel, que es el templo que Dios le reveló a Ezequiel, que es el templo con que vamos a entrar o van a entrar los que se queden al tercer milenio. Ale, ya me tardé mucho que se me enfrió el café. Ese templo del tercer milenio va a ser en el que entre el anticristo y lo va a desacratizar. Mira esa mi palabra dominical, ¿va? que la leí, desacratizar, y yo no le atinaba qué era, dije, oh, ¿Dónde está el amansaburros? Porque no, no, no sé qué significa esa… Bueno, amansaburros es el diccionario. ¿va? Y me fui a buscar que desacratizar quiere decir quitarle lo sagrado, quitarle lo santo, manchar algo que estaba limpio. Entonces el templo va a ser construido por los hebreos, se va a adorar a Jehová. Eso en, la, en, las, en los tres primeros años, tres y medio años del principio en la tribulación. Pero al llegar a la mitad de la tribulación, el anticristo quita las ofrendas y luego él se sienta en el trono del templo como que él fuera Dios y pide que le adoren como que él fuera Dios. Entonces lo desacratiza, lo contamina, le quita lo sagrado al templo. Y tres años y medio después viene el Señor en su caballo blanco, se enfrenta con el anticristo, contra el falso profeta los echa al lago de fuego y él entra en el templo, lo limpia, lo purifica, porque en ese templo van a adorar todos los que sobrevivan para el milenio. Usted y yo no, usted y yo vamos a estar en el cielo, pero los que sobrevivan, las generaciones que vivan, van a entrar a ese templo a adorar, los mil años que dure el milenio van a adorar en ese templo. Es el templo del tercer milenio. Aquí están sus datos, su edificación, cómo tiene que ir, porque es diferente a los otros que se han hecho. Y entonces me di cuenta que tiene un sentido maravilloso los seis libros, que viene la tribulación, 
que el diablo se va a manifestar como el dragón, va a aparecer el anticristo que es el traidor en un juicio global que tipifican los siete años, un juicio global en, le, en la cual se va a perseguir un juicio global por la idolatría. Luego viene la persecución de las ofrendas y el templo del tercer milenio. Son eventos que vienen, nos está diciendo el eclipse en su gematría, 41, esto viene sobre Estados Unidos, esto viene sobre el mundo. Son señales que nos avisan lo que viene y nos dicen, consagrate. Fíjese, estoy hablando con una persona muy amada por mí, que no es cristiana, no, no es evangélica, porque cristiano, ah, en Guatemala atropellan algo y dice, ay, ahí atropellaron un cristiano, dice la abuelita. O sea, para, en, en español cristiano igual a ser humano, ¿va? no, yo estoy diciendo evangélico, los nacidos de nuevo. Eh, eh, algunos de mi familia no han nacido de nuevo, no son cristianos y son religiosos. Y entonces yo, pues yo estaba meditando en esto, cuando oí una conversación y uno de ellos hacía un comentario, decía, eh, sí, hoy pasamos, aquí estamos en Los Ángeles y pasamos… Eh, por una iglesia que se llamaba San Martín de Porras, por ejemplo, que se me olvidó, ¿va? San Martín de Porras o de Porras, con E, ¿verdad? Aporrearlo, San Martín de Porras y, y vieras qué linda que estaba la iglesia, que, y una iglesia católica, y yo estaba oyendo, yo así como, mmm, reprendo. Y entonces le dice la otra persona, le dice, ah, y hoy es el día de él, es decir que la religión celebraba ese día, el día de ese santo Y yo me quedo pensando y digo, no puede ser que esta persona que amo, que es inteligente Fue a la universidad, es ingeniero, no, no entienda que, que eso no debe ser Que no, no debemos santificar a ningún hombre y ese es el mal que hay sobre la tierra que se ay si lo quité todo que se llama por lo que viene el juicio global que se llama idolatría que es lo que aborrece Dios porque Dios dice a nadie le doy mi gloria soy celoso de mi gloria y dice de nosotros a ustedes los anhelo con celo los amo son mis hijos ¿no? si miran a otro me pongo celoso Dice que nos ama, nos cela en el espíritu. Y nosotros ahí abriendo la boca, a ver, ay, qué estatuota más bonita. Ese quién es, ese es fulano. Eh, eh, sobre la panza aguda y pide un deseo. Y hermanos, ¿y cuánta gente cree eso? Yo los miro, eso vale la panza. Y digo yo, Dios mío, ¿dónde está el sentido común? ¿Cómo puede decir que una estatua te haga algo? Lo que no vive, te puede hacer algo a ti que es decir, me enojé. Y entonces entiendo, juicio global, el enojo de Dios con su criatura, que no lo reconoce a él como creador. Y entonces aquí me eché la última parte del estudio. Los sueños de Faraón, tribulación. Leviatán, el dragón de Apocalipsis 12. 
Es para que, pero solo me voy a poner aquí para que tome la foto. ¿sí? <risa> Mira, ahí le puse cada uno lo que significaba. Los salmos, el anticristo. O sea, que puse yo ahí? Ah, es que a todos les puse uno. Ah, ya, ya era muy de noche, no me di cuenta. Aquí tenía que ser uno, dos, tres, cuatro. Todos les puse uno. Juicio global, idolatría. Así para que lo entendamos. Persecución de las ofrendas. Y el templo del tercer milenio, el templo en Israel. Eso es lo que significa cada uno. De los seis libros. Entonces, hermano, fíjese esto maravilloso. Estoy yo ante los eclipses. Un montón de semanas de tiempo. Y no le logro sacar nada. Solo leer datos y datos y datos. No le logro sacar nada. Y cuando el Señor de repente me abrió la cabezota, porque eso no puede ser mío. Me lo reveló de alguna manera. Me reveló dos caminos para que viéramos los eclipses. Los seis libros para entender los eventos que vienen. Y el recorrido en X, qué significado tiene. Cómo las sombras van tomando poder sobre la tierra para lo que viene. Y como dijo también la abuelita, me monto en un potro para que me cuenten otro, pero a las seis de la tarde. <risa> Hermanos, esos, esos, esos fenómenos eh, me han hecho investigar varias cosas y les agradezco que me den eh, su tiempo eh, para que se los exprese, para que se los muestre y para que ustedes eh, sean también los jueces de cómo lo hacemos, cómo llegamos a las conclusiones. Ustedes como cristianos también tienen el Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo, hacemos el tiempo para ver esto, mientras ustedes están en sus labores, chambeando, haciendo las cosas que tienen que hacer, Dios nos tiene a otros pues estudiando cosas, a los pastores para predicarle y a los apóstoles para enseñarle algunas otras cositas que son interesantes y no son interesantes sino que son de bendición para saber a dónde vamos, cómo vamos y qué es lo que viene y cómo Dios nos lo confirma. Y entonces, eh, eh, en base a eso, le quiero decir que le quiero hablar de otra cosa más tardecito, pero primero almuerce para que agarre fuerzas. Hagamos una oración, cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos un momentito, porque Él es bueno. Cuando el Señor me estaba dando a entender esto, se me vino un versículo a la mente, aquel versículo donde Jesús le dice a sus discípulos, dichosos vosotros, porque muchos desearon escuchar lo que oís y no pudieron, no se les dio el tiempo, no era el tiempo de escucharlo, pero para ustedes es. Y le dijo Jesús también a los discípulos, les dijo, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será el, el tiempo de tu venida? Y Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las razones. No les correspondía a aquellos cristianos, sino que nos correspondía a nosotros. Padre, te damos gracias por eso. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza por tu revelación, en el año de la revelación 
te exaltamos y reconocemos que has sido tú con tus distintos métodos y tus formas en que nos has dado a conocer estas señales cósmicas. Por lo cual, Señor, te bendecimos, te damos a ti la gloria y recibimos, Señor, tu mensaje. Te ruego que fortalezcas nuestras almas para que sabiendo las cosas que vienen, no tema nuestro corazón, sino que estemos dispuestos a enfrentarnos a las cosas que tú has puesto como rivales para que crezcamos en poder, para que crezcamos en estrategia, en madurez y lleguemos a ser hijos tuyos, dignos del llamamiento. Yo bendigo también, Señor, esta casa en su tercer año. Trae, Señor, la unción, la bendición que has preparado para ella. Que vengan, Señor, las cosas y dones y regalos. Danos, Señor, abundancia de profecía, abundancia de lenguas y de interpretación de lenguas. Yo bendigo esta casa, agradecidos por el tercer año que nos respaldas en esta visión. Y bendigo, Señor, a la familia pastoral, a la familia Díaz. En el nombre de Jesús, Señor, proclamo que la unción que desciende sobre la cabeza apostólica del hermano Sergio Enríquez desciende también sobre mi vida, sobre la vida de la familia Díaz y sobre las ovejas de esta casa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias apóstol, estamos muy agradecidos por tomarte ese tiempo Nos has bendecido hoy Nosotros queríamos que continuaras pero <risa> Pero también hay, uh, hay que ir a comer ¿verdad? Así es de que eh, queremos uh, hay preguntas, pero yo creo que aprovechamos que el apóstol tal vez en la tarde nos haga favor de… Ahí tenemos una cosa de preguntas, si tiene preguntas las puede dejar ahí y en la tarde cuando hay más hermanos se pueden contestar las preguntas. ¿Está bien para ti, apóstol? En la tarde. Entonces en la tarde va más hermanos, más hermanos y entonces más gente va a escuchar las respuestas para que todos nos veamos beneficiados al escuchar las respuestas. Así es de que eh, si tiene más preguntas, échalas ahí y… En la tarde con la ayuda del Señor se van a contestar El apóstol nos va a contestar Y pues el Señor que nos hable Lo que el Señor nos quiera decir a través de lo que el Señor le dé Y luego se van a contestar las preguntas Amén Es de que lo preparamos eh, Para que expectante hermano Que el Señor tiene para nosotros Lo invitamos para la tarde eh, Que el Señor lo bendiga, lo lleve con bien Y primero Dios este, Estamos en la tarde Acuérdese puede invitar amigos, amigas eh, Puede invitarlos porque Así es una bendición que ellos puedan escuchar lo que el Señor nos está hablando en estos días. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Se cuide y que tenga una buena tarde. Amén. A las seis de la tarde estamos acá nuevamente. Bendiciones, hermano.